0: We Rock Sport, le podcast. Si tu veux courir, cours un kilomètre. Si tu veux changer ta vie, cours un marathon. Quand il prononça ces mots, le légendaire coureur de fond Émile Zatopek savait de quoi il parlait. Le Tchécoslovaque, révolutionnaire dans ses méthodes d'entraînement, n'a cessé de repousser ses limites. Parfois dans la douleur et la souffrance, mais toujours dans une quête de plénitude. Quand on aime, on ne compte pas. La passion du sport ne déroge pas à cette règle, c'est parfois dans la douleur et avec quelques peines que le sportif va trouver son plaisir. Ce dépassement de soi, le surhumain. Notre invité du jour a lui aussi fait de l'entraînement un style de vie pour une passion courir. Les cheveux un peu hirsutes et toujours le sourire, sous son air cool, Thibaut Barognan n'en est pas moins un coureur rigoureux Studieux, spécialiste du trail de courte distance, il ne se repose pas sur ses acquis et a toujours de nouveaux défis en tête. Que ce soit un podium, un record ou une première, Thibaut Barognan voit grand, parfois au gré de quelques sacrifices, mais toujours avec l'envie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans We Rock Sport, le podcast et bienvenue à notre invité Thibaut Barognan. Bonjour Thibaut, comment vas-tu
1: Salut, salut à tous, bah, écoute, très bien. On est en récupération du Marathon du Mont-Blanc, donc euh, voilà quelques jours un peu, un peu cool avant de rattaquer dans l'été.
0: On va justement parler du Marathon du Mont-Blanc, mais avant, revenons au début. Thibaut, tu es originaire de Haute-Savoie, tu as commencé le sport de haut niveau très jeune, sur des skis de fond, avant de te consacrer à tes études et partir à Besançon pour devenir kinésithérapeute et trailer professionnel dans la foulée. Comment est-ce que l'on passe du statut d'étudiant qui va courir pour se défouler à celui de trailer professionnel
1: <rire> ouais, exactement, tu as bien résumé. Euh, je suis originaire de Haute-Savoie. Euh, J'ai touché un peu à tous les sports euh, plus petits. J'ai fait euh, beaucoup de foot, une dizaine d'années. Euh, J'ai switché après sur le ski, en passant un peu par le vélo, le tennis de table. Euh, je me suis concentré sur le ski. Et puis, euh, fin de, fin du, du lycée au bac. Après le bac, je suis passé... Bah, du coup, je voulais faire des études... En, Enfin, des vraies études entre guillemets, je ne voulais pas que ça me soit imposé par le sport. Donc j'ai switché à Besançon pour euh, l'école de, de kiné, la première année de médecine d'abord, puis l'école de kiné. Et puis, euh, euh, quand je suis rentré à l'école de kiné, j'avais un peu plus de temps euh, pour moi, euh, et donc euh, bah, j'ai rechaussé assez euh, facilement, on va dire, les baskets. C'était quelque chose que je faisais déjà beaucoup avec le, le ski, l'entraînement pour le ski l'entraînement estival notamment, et euh, c'était un sport facile d'accès, enfin, voilà, tu prends ta paire de basket, tu y vas, tu vas quand tu veux, où tu veux. Donc voilà, j'ai commencé à courir comme ça, j'ai rencontré des gens qu qui couraient, j'ai commencé à, à m'entraîner un petit peu avec eux, et puis j'ai pris un premier de ça en 2010, donc j'étais en deuxième année de kiné à ce moment-là, sur trois, euh, non, première année de kiné, sur trois, et 2011, je fais ma première vraie saison un peu régionale, euh, quelques courses nationales. Et puis j'intègre en fin 2011 le Team Salomon Espoir. Et j'étais encore étu en étudiant à ce moment-là. voilà, Je faisais un peu les deux, un peu la bringue, euh, un peu courir. C'était plus voilà, pour le fun, je remettais des dossards, c'était cool, j'y vivais d'autres aventures. Et puis petit à petit, ça s'est... Euh, ça a pris de l'ampleur, euh, j'ai eu mon diplôme en 2012 de kiné, donc j'ai commencé aussi à travailler dans la foulée, et euh, de l'autre côté, bah, je, je continue à courir avec le Team Salomon Espoir, et en 2014, je switch des espoirs au Team Salomon France Elite, et puis voilà, bah, tout commence à grossir, donc mon temps de, sauf mon temps de travail en kiné, que je diminue petit à petit, jusqu'en 2018, où je fais le choix de, de switcher totalement professionnel, euh, on en parlait pas mal hier soir, mais voilà, c'était un moment un peu clé où il fallait faire des choix. Je, je devais refuser pas mal de choses côté course à pied. Je sentais que j'accumulais beaucoup de fatigue côté boulot, et c'était moins compatible. Enfin, je sentais qu'il manquait vraiment quelque chose pour mmh. pour percer. Donc, euh, donc voilà, ça a été un peu mon cheminement jusque jusqu'ici. Donc ça fait quatre ans que je vis pleinement de, de ma passion du trail et de tout ce qui est à côté.
0: Et tu es aujourd'hui l'un des meilleurs coureurs français de trail. Cours. Tu t'alignes notamment sur les Golden Trail World Series et des courses allant d'une vingtaine de kilomètres aux 42 kilomètres du marathon. Qu'est-ce qui te plaît dans ces formats de course
1: Ouais, c'est vrai que plus jeune, j'ai testé un peu pas mal de choses. Et puis, euh, autour des années 2016, euh, voilà, j'ai vite compris que ces formats-là, ils me convenaient bien. En tout cas, physiologiquement, j'avais les capacités pour, euh, pour performer là-dessus. Ce que j'aime bien sur ces formats-là, euh, notamment le format marathon, c'est que euh, c'est des courses qui, qui courent déjà, donc il y, y a une, euh, une certaine vitesse, il euh, y a un entraînement qui est quand même hyper spécifique, ce n'est pas juste aller courir très longtemps, il voilà. y a des séances très spécifiques à faire, et puis il euh, y a quand même une part de gestion, parce que euh, bon, sur, sur une vingtaine de kilomètres, quand même beaucoup moins, c'est vraiment... Euh, à bloc de A à Z, mais sur des courses de 40, 42, 45, il euh, y a quand même une vraie part de gestion, et c'est cette part-là que j'aime bien, et que j'ai appris à bien gérer, et j'en ai fait ma force aussi sur ces dernières années, et, euh, et c'est vrai que j'ai pris pas mal de plaisir sur ces formats-là, qui vont entre, globalement, entre 3h30 et 5h de course, mais plus je vieillis, plus je suis attiré par un peu plus long. Et ça fait maintenant dix ouais, ans, c'était mon dixième marathon du Mont-Blanc dimanche, donc euh, je pense que je suis un peu un tournant aussi.
0: Justement, parlons de ce marathon du Mont-Blanc, tu arrives euh, avec une belle et très honorable cinquième place, mais une course, je te cite, d'une vitesse trop élevée pour mon petit corps. <rire> Pourquoi Pourquoi cette course n'était pas pour toi du moins année-là Est-ce que c'est une question de distance Tu viens de dire que c'était une distance sur laquelle tu te sentais bien. Est-ce que c'est le terrain de cette course ou est-ce que c'est l'entraînement à cette période de ta saison
1: ouais, C'est un peu un mix des deux derniers points que tu viens de citer. Ouais. Euh, une... Le Marathon du Mont Blanc, c'est une course qui est très rapide parce que le terrain, il est peu technique. Il y a des portions techniques, hein, mais le... plus de la moitié du parcours se fait sur un sentier très propre, mmh. voire des grosses pistes 4 4 Donc en fait, c'est des... Il faudrait presque s'entraîner sur route, avoir vraiment beaucoup de vitesse de base, euh, un fond très important de vitesse. Et que j'ai pas trop travaillé ni cet hiver, ni sur la prépa spécifique euh, de courant avril-mai. J'étais plus sur de la montagne, sur des choses un peu plus lentes, euh, même si j'ai fait quelques séances euh, un peu plus rapides, mais voilà, il m'a manqué vraiment ce fond de vitesse euh, par rapport aux autres. Euh, du coup j'ai souffert en fait sur ces portions là même si les 15 premiers kilomètres du... sont au... enfin, très roulants sont au début après il y a quelques portions au milieu mais, euh... mais j'ai senti que musculairement j'étais pas prêt à avoir cette foulée là sur aussi longtemps par exemple le premier 10 on le passe en, en moins de 40 euh, avec du... 400 dénivelé enfin, avec la fraîcheur ça passe mais en fait avec l'accumulation mm -hmm. des kilomètres ça passait beaucoup moins et j'ai beaucoup crampé sur la fin de course euh, donc, c'était. Mais tout le monde est parti très vite, tout le monde a souffert mmh. beaucoup sur ce marathon, il a fait chaud sur la fin de course. Mmh. Et c'était mon dixième, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est pas la course qui, qui me convient parfaitement. Mmh. D'ailleurs, j'ai n'ai jamais réussi à monter sur le podium. J'ai fait de la quatrième place à la quinzième, je pense que c presque toute faite, mais. Euh... Mais ouais, c'est une course un peu de cœur, c'est vers chez mes parents, enfin c'est là où j'ai grandi, donc euh, c'est une course qui, m, qui me plaisait, en tout cas qui me plaît, qui me plaisait, mais, mais c'est peut-être pas la course sur laquelle je serais le plus performant.
0: Alors parlons d'une autre course, tu retourneras dans le massif du Mont-Blanc fin août, tu reprendras cette année le départ de la CCC à Chamonix sur le rendez-vous de l'UTMB. Donc là on change de format, on est sur une centaine de kilomètres pour plus de 6000 mètres de dénivelé positif. Comment est-ce que l'on se prépare pour un tel défi Quelles sont les différences d'effort et d'entraînement entre un format marathon et l'ultra-trail mmh.
1: Alors moi, contrario de certains athlètes, je n'ai pas fixé toute ma saison sur la CCC puisque j'ai fait un peu un mix entre la Golden Trial et la CCC. Donc la Golden Trial, c'est quand même trois étapes plus la finale. Donc trois étapes qui, sont, qui ont été Zegama, Mont-Blanc et qui sera qui Stranda Fjord dans un peu plus d'un mois en Norvège. Et après, j'aurai la CCC. Mmh. Donc j'ai quand même eu une prépa assez spécifique Golden Trial. Mais c'est quand même un travail qui porte qui n'est pas inintéressant pour la CCC, puisque la CCC, ça reste une course quand même rapide, qui court euh, la plupart du temps. Euh, voilà Ça ressemble à un grand marathon du Mont-Blanc, finalement. Il y a des portions techniques, mais il y a plein de portions très roulantes. C'est sûr que ça va beaucoup moins vite. La moyenne horaire est, est moins élevée aussi, mais c'est un travail qui n'est pas inintéressant. Et là, je vais plus focus en fait mon été sur la CCC, avec des séances spécifiques ultra, vraiment un peu plus longues, un peu plus de volume... Euh, reprendre aussi une dynamique avec le matériel, c'est-à-dire un peu plus chargé mmh. avec les bâtons un peu plus de longue montée en montagne c'est des rythmes un peu différents donc essayer de retrouver un peu ces rythmes-là à l'entraînement et, euh, et passer juste un peu plus de temps en montagne, euh, sur le vélo aussi pour, pour faire des heures mais voilà, la prépa elle n'est pas non plus totalement euh, éloignée
0: D'accord, et il y a aussi une équipe derrière toi, notamment un coach, Christophe Mallardet du Team Salomon. Qu'est-ce que t'apporte cette relation Comment est-ce que vous travaillez ensemble
1: ouais, C'est vrai que ça, on travaille ensemble depuis le début. Quand je suis rentré chez Salomon Espoir, c'était le deal, c'était rentrer dans la structure et Christophe était le coach de la structure. Donc ça m'a permis tout de suite d'avoir une, une certaine rigueur et d'avoir un plan d'entraînement, de suivre le plan. Ce que j'avais l'habitude de faire avec le ski, hein, parce qu'on avait mm -hmm. des entraîneurs mais qui était physiquement présent, pour le coup. Alors que Chris, euh, lui, est en Bretagne. Moi, je, je vadrouille entre Besançon, les Alpes euh, et les courses. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion, forcément, de se croiser souvent. Mais on, on travaille par, euh, bah, par drive inter interposé, en fait. Donc, euh, ça marche très bien comme ça. Lui, euh, je lui accorde toute, sa, toute ma confiance. Enfin, c'est euh, je lui laisse vraiment... S'occuper du côté sportif et entraînement, enfin, surtout entraînement, quoi. pas forcément euh, de la gestion de la carrière, mais vraiment entraînement, euh... ouais, j'ai je, je je, une totale confiance en lui, donc euh, je ne réfléchis pas en fait, à ce que je vais faire euh, demain, après-demain, la semaine prochaine, mmh. c'est lui qui a les clés et c'est lui qui gère. Et puis après, euh, si on a besoin vraiment voilà, de, de se parler, on, enfin, on fait des points assez réguliers par téléphone, par SMS. Je sais qu'il est présent. Ce n'est pas quelqu'un qui est sur présent mais il sait être là dans les bons moments. Il sait avoir les mots dans les bons moments. Et il a toujours un petit mot sympa avant les courses. Enfin, je sais qu'il est là. Il est discret, mais il est là. Et ça, c'est top parce qu'il voilà, sait avoir sa place au moment où il faut. Et je pense que c'est une qualité.
0: C'est l'essentiel. Il y a donc un coach, mais aussi des partenaires techniques, donc Salomon, mais aussi SIDAS qui confectionne tes semelles de course. En quoi le travail avec tes équipementiers est-il indispensable pour réaliser tes objectifs Le bon matériel, c'est aussi un gage de performance.
1: Oui, exactement. Euh, bah, Salomon, ça fait 11 ans que je ah. travaille avec eux, depuis le début. Et puis, euh, et puis SIDAS, ça fait une, une grosse année, une année mm -hmm. et demie. Euh, et c'est vrai que bah déjà d'être impliqué dans les projets c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et pour la marque et pour l'athlète parce qu'on se, bah, on, ouais, on se sent tout simplement impliqué euh, et puis bah, on développe des choses qui nous sont propres avec les, nos propres besoins finalement et puis quand on a des marques comme SIDAS qui sont hyper réactifs, hyper dynamiques bah, c'est juste un bonheur parce que voilà, on leur dit, euh, demain, j'ai besoin d'une chaussette un peu plus haute, un peu plus renforcée ici ou avec un grip un peu plus à l'avant. Bah, direct, ils sont réactifs, direct, on a des produits. Enfin, ça, ça va très vite et c'est un, un bonheur pour tout le monde. Donc, c'est vrai que ça fait avancer et le sport et nos performances et la marque aussi. Donc, mmh.
0: euh, c'est juste un bonheur de, de travailler dans ces conditions-là. Alors il y a l'entraînement, le matériel, mais il y a aussi un autre point que j'aimerais aborder, celui de la nutrition. Ça fait aussi partie de ton entraînement en quelque sorte mm -hmm. et de ton quotidien.
1: Ouais, euh, c'est vrai que je me suis formé quand j'étais euh, kiné à l'époque en 2016-17 à euh, la nutrition, micronutrition avec Anthony Bertou notamment, et j'ai en fait j'ai euh, j'ai fait quelques changements alimentaires dans ma vie à un mm -hmm. moment donné où j'avais des inflammations chroniques notamment ORL où j'avais besoin de en fait où le système médical avait ses limites et euh, j'ai trouvé un peu des solutions par la nutrition donc je me suis formé après euh, après ça du coup après être convaincu sur moi de, de l'effet de la nutrition sur le corps bah, je voulais juste en savoir plus et avoir les, les bonnes bases scientifiques et puis euh, aujourd'hui bah oui c'est vrai que c'est un ça fait partie entièrement de, de... La vie d'athlète d'endurance, on va dire. Mmh. Parce que tous les athlètes d'endurance, aujourd'hui, font gaffe à, à la nutrition, sans rentrer dans un, un modèle trop restrictif, sans parler de régime, sans être euh, socialement aussi euh, trop éloigné de, de tout ça. Euh, mais c'est un équilibre à avoir encore. Il faut trouver ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Et ça là-dessus, chacun est, est différent. Donc, euh, c'est vrai que c'est un domaine qui me plaît bien et qui et qui m'a convaincu en tout cas sur, sur, sur l'équilibre et la santé.
0: Alors, j'entends bien chacun est différent et c'est un équilibre à trouver. Est-ce mm -hmm. qu'il y a des aliments un peu phares, super aliments du, du trailer Il
1: bon, y a plus des, des grandes idées, des grands piliers quoi, mm -hmm. à avoir en tête, euh, comme par exemple avoir toujours des végétaux dans son assiette euh, pour essayer de, de tamponner l'acidité euh, bien s'hydrater forcément euh, veiller à une richesse en oméga 3 donc ça passe par plein d'aliments hein. on va pas les citer ici mais, mais c'est des, des grands points à avoir en tête et puis après évidemment euh, éviter, euh, éviter le, tout ce qui va acidifier son corps euh, euh, il voilà, y, y a encore tout un tas d'aliments là dessus mais c'est L'équilibre acido-basique, les antioxydants, euh, les oméga-3, voilà, ça, ça va consolider ce pilier-là. Et puis après, ça va être des, des, des petits points hyper spécifiques pour essayer, essayer de gagner un petit peu euh, sur, euh, sur, par exemple, la lipolyse, faire des, des séances en train lot en slip -low, Ça va être des, des points hyper spécifiques. Moi, je vois d'abord la santé, euh, la, la nutrition pour la santé, donc pour être bien dans son corps et être en bonne forme. Et puis après, pour pouvoir performer.
0: Quel était ton dernier repas avant de prendre le départ du marathon du Mont Blanc et quel était le menu d'après-course Est-ce que on s'autorise quand même des petits écarts et, et des petites douceurs
1: <rire> Alors nous on a la chance quand on est à Chamonix avec le Team Salomon d'avoir des, des cuistots donc, euh, donc en vrai mon dernier repas je ne l'ai pas préparé donc je ne saurais même plus te dire ce que j'ai mangé exactement mais Ouais, on a la chance d'avoir des cuistots qui nous préparent des mm -hmm. choses juste saines, simples en fait. Et, euh, et du coup, il y a pour tous les goûts et pour euh, tous les styles de, de, de modèles alimentaires. Euh, mais voilà, ça va être quelque chose comme une base de riz. Avec, euh, euh, là, il y avait par exemple du tofu, pour ceux qui, du tofu mm -hmm. cuisiné pour ceux qui sont végétariens. Il y avait de la viande blanche ou du poisson blanc. Euh, et puis des légumes après cuisiner. Voilà, des choses très simples euh, en avant-course. Et puis l'après-course, on a aussi de la chance, puisqu'ils nous font un banquet un peu... Petite verrine etc., mais toujours très bien travaillé dans l'idée de, de bien manger quand même mm -hmm. après la course. Mais oui, souvent le repas d'après-course, euh, on n'a pas besoin d'enchaîner beaucoup, nous, en trail running. Donc si tu euh, fais un repas, un peu de folie euh, après la course, ça ne va pas non plus te ruiner euh, toute ton année. Par rapport à d'autres sports, par exemple, où je pense le vélo où ils sont en permanence en train de courir toutes les semaines, quasiment... Enfin, sur un tour tous les jours, mais entre deux tours, il va y avoir peut-être 4-5 jours, donc il faut vraiment optimiser tout le temps. Alors que nous, avant, entre deux courses, on peut avoir une, deux, trois, quatre semaines. Donc, euh, c'est pas un repas qui
0: change tout. D'accord. Alors, il y a la compétition, mais aussi d'autres projets, et des projets en solitaire et des projets solidaires. Qu'est-ce qui t'anime aussi dans cette autre dimension du trail Qu'est-ce que toi, tu... Ça t'apporte et qu'est-ce que tu veux apporter
1: bah, Je pense que c'est le simple fait de partager autre chose que de la compétition et puis de profiter aussi de, bah, de ma petite notoriété pour, mm -hmm. euh, pour faire ce que je peux avec mes moyens et apporter à ceux qui ont un peu plus besoin que nous euh, bah, voilà, juste ce dont ils ont besoin ou voilà, créer, des, créer des projets autour de choses qui qui nous sortent aussi un peu du quotidien et qui nous font nous remettre un peu à notre place. Et, euh, et oui, j'ai fait ah. un projet là récemment, Trial euh, Cap oui. Vert, où on a, en fait, sportivement, j'ai traversé toutes les îles du Cap mm. Vert en courant. Donc, ça a fait un peu plus de 400 km en 15 jours. On s'est entre en bateau entre les îles. Et puis, on a parrainé trois ONG. On a fait trois ramassages de déchets. On les met en avant sur notre film... On a fait un don financier aux ONG qui font de la protection de la biodiversité là-bas, sur trois mmh. îles différentes, notamment des tortues et des oiseaux. Et puis, on a fait aussi deux actions auprès d'écoles, euh, dont une grosse sur l'île de Fogo avec 150 élèves. Donc, c'est un pays très pauvre. Euh, les, les gens ont peu de moyens. Donc, en fait, on a apporté juste de, de, du matériel scolaire de base, du matériel de sport, du matériel scientifique qu'on a pu récupérer ici en fait assez facilement puisque euh, voilà des anciens des anciens cahiers des anciens feux des anciens stylos enfin il y a beaucoup de choses qui traînent chez nous et euh, finalement juste en collectant on a collecté pas mal d'habits aussi pour amener aux enfants de, de Fogo on a travaillé en vraiment en collaboration avec eux là-bas savoir ce dont ils avaient besoin et amener vraiment ce dont ils avaient besoin et pas amener des choses juste pour amener des choses. Et puis, bah, voilà, c'est hyper, hyper enrichissant de rencontrer ces gens-là et, et de voir le, le bonheur que tu apportes juste en apportant mm -hmm. des, des fournitures scolaires. C'est incroyable. Donc, c'était un gros mélange de sport, d'humain, de, en fait, et, et de partage. Et ça a été une chouette aventure. Et je pense que ça fait du bien dans les saisons de, de couper avec la compétition. Ça m'a donné un fil rouge sur un an et demi pour créer le projet, monter le projet, trouver du financement et puis après partir, le réaliser. Et, et puis voilà, on, on est en train de, de finaliser le film. Donc cette année, je n'aurai pas de projet en soi off parce que ça m'a pris pas mal de temps et d'énergie l'année dernière. Mais on va essayer de capitaliser sur, sur le film, essayer de le diffuser au plus grand nombre.
0: Donc une histoire à suivre. Ouais, super. Et que ce soit un projet de partage, que ce soit un projet de traversée ou un projet de compétition, est-ce que le défi et ou l'objectif sont indispensables dans le trail. Est-ce que c'est possible de courir juste pour courir ou il faut toujours avoir un objectif et un défi en tête?
1: Moi qui fais de la compétition comme ça, il me faut quand même une petite euh, une petite folie. Euh, voilà, il faut qu'il y ait un, un petit challenge quoi. Je pense qu'on l'a tous un peu quoi. Même si tu te mets, euh, si c'est ton premier marathon, bah, le challenge avait d'aller mm -hmm. finir ce premier marathon. Euh, si t'as jamais fait une course de nuit bah voilà as, tu vois cette, cette petite folie de traverser la nuit en courant euh, courir pour courir je pense que tu perds vite ta motivation enfin, tu, ou tu te lasses un peu vite de ce que tu fais alors que quand t'as vraiment un objectif a pas besoin d'être hyper performant l'objectif c'est pas forcément de la performance c'est propre à, à soi même mais... Je pense qu'il faut ce, ce petit truc dans la tête qui te mmh. pousse à y aller, à t'entraîner, à te dépasser quand il faut te dépasser. Et, et puis le jour J, voilà, à rêver, à avoir les frissons et à te faire plaisir.
0: Est-ce que justement tu pourrais décrire un peu ce que t'apporte la course à pied dans ta vie, ces sensations physiques et puis aussi euh, mentales que tu peux ressentir en courant
1: Ouais, bah, du coup, la course à pied, c'est un peu toute ma vie euh, en, mmh. tout, en ce moment. Euh, tout tourne autour de ça hein, parce que c'est mon métier et euh, bah, c'est des émotions que le sport nous apporte qui sont juste c'est presque indescriptible quoi, à vivre quand quoi, tu quand t'es sur une arrivée comme ce week-end à Chamonix sur le marathon l'UTMB ccc c'est tu passes des heures sur les chemins et c'est le, 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 le ouais c'est tu, tu, croises, tu passes cette ligne d'arrivée avec des milliers de personnes qui sont là pour toi, euh, qui t'applaudissent, qui t'encouragent toute la journée, et tu t'es rempli d'émotions, de frissons, t'es es, es transcendé par ces émotions-là, et, euh, et c'est vrai que bah, ça fait juste du bien, c'est incroyable à vivre, et je souhaite à tout le monde de vivre ça au moins une fois dans sa vie, et, et, puis, et puis ça pose quoi, dans la vie, ça, ça, ça fait partie de l'équilibre, et je pense que c'est. Aujourd'hui, ces émotions-là, elles me font aussi euh, bah, continuer à courir. Je, je me dis, voilà, tu t'entraînes tous les jours, tout... enfin, pas tous les jours tout seul, mais presque. Euh, tu es dans la montagne pendant des heures et tu sais pourquoi tu vas le faire après. Ça, je
0: pense c'est important. Et aujourd'hui, donc, il y a la CCC fin août. Est-ce qu'il y a d'autres envies, d'autres projets, d'autres courses qui te font rêver sur? Lesquelles tu aimerais t'aligner dans les prochaines années, prochaines saisons
1: Ouais, ouais, il bon, y a pas mal de choses qui me font envie. Après, il faut construire les saisons en fonction de, à la fois des partenaires, à la fois de mes capacités, euh, pas trop griller les étapes non plus. Euh, je pense que j'ai fait le tour sur la Golden tri Series, surtout avec cette année. Il euh, y a encore une belle finale à étape qui arrive, mais l'année prochaine, j'ai aussi envie de, de découvrir autre chose. Donc, euh, oui, il y a plein de courses entre, pour l'instant entre 80 et 120 km qui me donnent envie, sans parler tout de suite d'ultra, c'est sûr que mmh. enfin de, de 100 miles du moins. C'est sûr qu'un UTMB ça fait rêver tout le monde, mais pour arriver à un UTMB, euh, tu passes pas d'un 40 à l'UTMB euh, en une saison. Donc, il mmh. euh, va y avoir des étapes d'ici là. Mais il y a des très belles courses à faire. Je pense à un 90 du Mont-Blanc, par exemple, qui est, qui est dans la vallée aussi, qui est hyper montagne, qui change par rapport à un marathon du Mont-Blanc. Et c'est des temps de course qui commencent à me plaire aussi. Donc, à voir ce que ça donne cette année sur la CCC pour l'année prochaine. Mais je pense que le programme devrait bouger un peu. Je l'espère,
0: du moins. Il faut y aller petit à petit, ouais. doucement, mais sûrement. En tout cas, on va suivre de près tes résultats cette année. Notamment sur la CCC. Merci beaucoup Thibaut. Bah, merci à toi. Été avec merci nous. à tous. Je te souhaite une très bonne continuation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de We Rock Sport, le podcast.